0: Välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här strax igenom kommande söndags evangelietext. Men vi vill passa på att säga till dig att om du är intresserad av att studera Bibeln och teologi eller kanske känner någon som skulle kunna vara intresserad av att studera teologi att vi på Församlingsfakulteten, den fria fakulteten i Göteborg, Erbjuder möjligheten att söka in till studier redan nu till höstterminen 2022. Intressanmälan och information om hur du ansöker kan, göras på, kan hittas på vår hemsida www.ffg.se. Där finner du också kontaktuppgifter till oss om du har några frågor. Ansökan inför hösten behövs göras allra senast den 31 mars i år. Men nu en genomgång av kommande söndags Vi önskar dig som vi brukar en god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för femte söndagen i Fastan är Markus 12:1-12, liknelsen om de onda vingårdsarbetarna. Liknelsen är en fortsättning på samtalet mellan Jesus och översteprästerna, de skriftlärda och de äldste, som tar sin början i 11:27. Dessa frågor om vem som gett Jesus fullmakt att göra det han gör och Jesus svarar med en motfråga om Johannes döparen. När Jesu motståndare finner för gott att inte besvara Jesu fråga svarar inte Jesus heller men han fortsätter med att berätta liknelsen om vingården. Evangelisten Markus skriver att Jesus började tala till dem motståndarna i liknelser i pluralis. Eftersom det i strikt mening bara följer en liknelse så talade Jesus antingen flera stycken av vilka Markus bara åtgärdar en, eller så har uttrycket i liknelser blivit ett fast uttryck för Markus. Jämför med hur han skriver i 3.23, 4.2 och 4.11. Valet av vingården som tema för liknelsen klargör för åhörarna att det är Guds handlande med Israel som står i centrum. Vinträdet eller vingården som en bild för Israel är välkänd i gamla testamentet. Jesu liknande sig tog det främst anspela på sången om vingården i Jesaja 5. Inledningen på minnen nämligen starkt om inledningen till Jesaja 5. Men liknelsen återspelar samtidigt de sociala förhållandena på Jesu tid. Det var inte ovanligt att rika markägare i Galileen arrenderade ut sin mark. Det avslutande bibelsitatet kommer från Saltaren 118, 22-23 vilket är från samma salm som citeras i föregående kapitel i samband med Jesu intåg i Jerusalem, nämligen i 11, 9. Det här är ju för övrigt samma händelse som nästa söndag i kyrkåret handlar om. Liknelsen återspeglar ett vanligt tema i gamla testamentet, nämligen att Gud sänder sina tjänare profeterna till Israel, men folket förblir olydiga. Till exempel Jeremia 25, 37 och andra kungaboken 17, 7 32. En viktig skillnad mellan Jesaja 5 och Jesu liknelse ska vi notera. I Jesaja 5 är det vingården som är problemet. Den bär ingen frukt. Hela folket åsyftas. I Jesu liknelse är det folkets ledare, de som är satta att sköta vingården, som är problemet. Vi kan strukturera texten på följande sätt. Vi har först en inledning. En man hyr ut sin vingård i 12.1. Sedan beskrivs vad som hände med tjänarna som skulle uppbära arendet i 12.2-5. Därefter vad som hände med den älskade sonen i versarna 6-8. Och så får vi Jesu tillämpning av liknelsen i 9, 11, och det femte och sista är Jesu motståndares reaktion på Jesu liknelse i vers 12. Nu ser vi lite närmare på språkliga detaljer i texten. Verbet ek didomi i medium betyder att hyra ut till sin egen fördel. Det vill säga man förväntar sig avkastning på sin investering. Apodemeo i samma vers betyder normalt, men inte nödvändigtvis att man far utrikes. Att vara utrikes är för övrigt ett återkommande tema i Jesu liknelse. Till exempel i Matteus 25.14 och Lukas 15.13. 13. Kairo i dativ anger den specifika tidpunkten när tjänaren sämnt för att hämta avkastningen exakt vilken tidpunkt den syftar på är dock oklart det kan vara när vingården producerat sin första skörd, det vill säga efter cirka fyra år eller den tidpunkt som specificeras i moselag tredje mosebok 1923-25 betalningen tror du har skett genom mynt, inte ett antal tunnor med frukt Betydelsen av verbet kefalio i vers 4 är osäker. Sammanhanget talar för att man slår någon på huvudet. En del har velat se en anspelning på Johannes döparen och halshuggningen av honom. Men han borde i så fall stått sist i listan på tjänare som sänds. Fram till vers 9 har vingårdens ägare inte identifierats. Det har talats om en man. Men i vers 9 specificerar Jesus ägaren närmare. Hokyrios to Ampelonus. Bibel 2000 översätter Kyrios med ägare, liksom många engelska översättningar. Folkbibeln översätter med herre, med liten bokstav. Men sammanhanget kräver, menar jag, stor bokstav. Situationen är given. Det handlar om Gud och Israel. I Isaiah 5:7 identifieras Herren Sebaut som vingårdens ägare. Vingårdens ägare i denna liknelse är också Herren Israels Gud. Frågan Ode ten an egnoti i vers 10 är retorisk och förväntat jakande svar, nämligen att de läst skriftstället. Kefalén Gonias i vers 11 det blir ordagrant ett hörns huvud men det brukar översättas hörnsten. Många uttolkar har förstått det som grundstenen i en byggnad. Men både grekiskans kefalé eller hebriskans rosh syftar mer naturligt på en sten på toppen av byggnaden som läggs på plats till sist. Som avslutar byggnationen och som också är en sten som man lägger märke till. Poängen är oavsett tolkningen att en sten som byggnadsarbetarna först kastar bort för att de ansett att den inte passar blir byggnadens viktigaste sten. Till sist noterar vi att det inte finns något subjekt till de finita verben i tredje person pluralis i vers 12. De som avses är överste prästerna, de skriftliga de äldsta som omnämndes sist i kapitel 11, vers 27. Evangelieboken löser den här problematiken genom att byta ut det personliga pronomenet mot dessa tre grupper alldeles i inledningen av läsningen. Det som alltså är Markus 12,1. <hör> Liknelsen om vingården är Markus mest allegoriska liknelse och många detaljer har sin tydliga motsvarighet i Israels historia och samtiden, något som Jesus motståndare också uppfattar enligt den sista versen. Ägaren är Gud, vingården är Israel, vingårdsarbetarna är överste och de skriftliga de äldste, tjänarna är profeterna och den älskade sonen är Jesus. Tornet och vinpressen används också som metaforer i den judiska litteraturen för templet respektive altaret i templet. Men det är oklart om dessa var tillräckligt tydliga för att uppfattas av åhörarna. Att profeternas budskap inte alltid togs emot väl framgår vid en ganska ytlig läsning av Gamla testamentet. En lite noggrannare läsning visar också att flera av dem blev misshandlade och till och med dödade. Läs till exempel vad som står i första kungaboken 18-13, 19-10-14, Nehemja 9-26, Jeremia 26-20-23 med flera ställen. Jag har listat dem och fler ställen i pdf till den här podden på FFGs hemsida. Förföljelsen av Jeremia beskrivs i detalj i boken som bär hans namn. Och enligt senare judiska traditioner som finns beskrivna i skriften profeternas liv blev många skriftprofeter matyrer, bland annat Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Mika och Amos. Temat med förföljelse och död för profeterna var alltså allmänt känt i Jesu samtid. Två frågor inställer sig när vingårdens ägare till slut beslutar att sända sin son. Hur kunde han riskera sin egen älskade son och sända iväg honom när han visste hur han tjänare blivit behandlad? Och den andra frågan, hur kunde arbetarna tro att de skulle få ta över vingården genom att döda sonen? Ja, en möjlig förklaring på den senare frågan är att de antog att fadern var död när sonen kom och att med hans död så skulle äganderätten tillfalla dem som arrenderat vingården under lång tid. Här kan vi för övrigt notera anspelningen på Josefberättelsen berättelsen och Josefs bröders avsikt att döda honom i första mosebok 37-20. Kanske vi ändå inte ska söka en rationell förklaring. Jesus tecknar istället en situation som är både överdriven och absurd för att driva hem sitt budskap och det gäller båda de nyss ställda frågorna. Men verkligheten var faktiskt ännu mer absurd. Gud hade om och om igen sändt sina profeter och Israel hade inte lyssnat. Nu sände han sin egen son och han visste vad som skulle ske med honom. Vi får säga att verkligheten överträffar dikten. Liknelsen beskriver hur sonen dör men det finns en fortsättning. Den kristne läsaren vet att sonen kommer att återuppstå. Men uppståndelsen, eller vi kunde kalla det för den stora omkastningen- den beskriv in, beskrivs inte genom att sonen uppstår i liknelsen utan med hjälp av ett citat ifrån Saltaren 118 som talar om en förkastad sten som blir en hörnsten. Kopplingen mellan liknelsen och citatet syns inte på grekiska men framgår om man översätter tillbaka till hebreiska där just son kan associeras med sten soner ben och sten är Var det sig man ser denna koppling eller ej så framgår vad Jesus vill säga med liknelsen. Han förutsäger sin egen död och hävdar samtidigt att han kommer att bli upprättad och få en hedersplats såsom stenen i Saltaren 118. Evangeliet på femte Söndagen i Fastan står därför i mycket nära samband med Jesus-hymnen i Filippbrevet 2.5 till. 11.
0: så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat på vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete bland annat som genom den här podcasten ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 0. 84-57. Alltså 123-100-84-57. Mottagaren som anges är Peter-Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi dig allt gott och guds välsignelse.